0: Und ich denke, wir können hier an der Stelle auch mal sagen, dass wir auf der OMR zum Beispiel auch dieses Jahr sind. Mhm. Und dass, wenn man dort Interesse hat, vielleicht müsst ihr auch noch mal einfach auf unseren Coverbildern gucken, wie wir aussehen. Aber sprecht uns dort echt gerne an und sagt, ey, wir hören den Handel 4.0-Podcast. Das will ich echt noch mal hier sagen, weil ich weiß, dass viele immer sagen so, hey, gehe ich da jetzt hin, rede ich mit denen? Nein, wenn ihr uns auf der OMR seht, und egal, was ihr im E-Commerce macht, zieht uns an den Ärmeln und sagt, ey, hier, wir haben Bock auf eine Podcast-Folge, wir machen das. Fragen kostet ja einfach nichts. Ihr wisst, wie es ist. Wer fragt, kommt weiter. Da machen wir eine geile Podcast-Folge, wenn das ins E-Commerce-Universum und unser Podcast-Universum reinpasst. Und wir haben einfach Bock, euch kennenzulernen, was ihr im E-Commerce macht. Und wir haben Bock auf jeden Fall auf euch.
1: So, ihr beiden, Malte und Jonas, jetzt sitzen wir hier zum zweiten Teil zusammen, diesmal ohne Sekt, dafür mit einem Ingwer-Shot. Richtig Ja. Ich dachte mal heute ohne Alkohol, aber in Gedenken an, obwohl das klingt falsch, in Gedanken bei Brando.
0: In Gedanken bei Brando.
1: Nicht in Gedenken an, In Gedanken bei Brando, auf dich, cheers. Okay, let's go. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen die einzig wahre Ingwerbuddel. Ja. Ich muss
2: ehrlich gesagt sagen, ich glaube, ich habe viel zu wenig Ingwer-Schutzküß hergetrunken und ich finde es geil. Geil, als ich so dachte. Ich
1: mache mal wieder eine Großbestellung bei Brando. Mhm. So fürs
2: Brunnenbissen, weißt du, das wäre auch cool.
1: Ja. Jo. Frischend. Jonas. Folge 66. Alexander Hasdorf. Live bei. jawohl.
2: Eine ziemlich coole Folge. Auch ein ziemlich cooler Gast, muss ich sagen. Alexander von Hasdorf, genau, ich glaube von Hasdorf heißt er. Stimmt, ähm, ja. War echt spannend. Also, wie gesagt, über das Thema Live Shopping. Ähm Blieb ja dann nicht die einzige Folge, die mit diesem Thema oder dieses, dieses Thema berührt, also das ganze Thema Video in Zusammenhang mit Shopping, nicht unbedingt mhm. Live-Shopping, Live-Buy ist in dem Fall tatsächlich ein Tool für Live-Shopping, was unter anderem von äh, großen Marken wie Chibo, Douglas und Adidas und so eingesetzt wird, jetzt vielleicht nicht speziell live bei, aber Instagram dieses Thema oder dieses Thema und das fand ich ziemlich krass, weil ich muss, äh, musste gestehen, dass ich das bis zu dem Zeitpunkt wenig auf dem Schirm hatte, ich kannte natürlich das Format Live Shopping so ein bisschen äh, und da ist es ja weniger Live Shopping von Instagram, ähm, sondern da ist es ja eher so dieses Story real Video Format. Im Zusammenhang mit, äh, natürlich kann man dann auch so ein bisschen Shopping da reinbringen, aber dass es tatsächlich so ein Ding ist, ja, was irgendwie echt schon Brands einsetzen und wo man dann einfach so bei Live-Shows dabei sein kann, fand ich wahnsinnig spannend und ähm, vor allem dann echt mit so einem Technologieanbieter sozusagen oder mit so einem Serviceanbieter zu sprechen, die das relativ pioniermäßig auf dem Markt anbieten, hat Spaß gemacht, war eine echt coole Folge.
1: Ja, witzige Side-Info. Wir kannten den Alexander Hasdorf dann irgendwie über eine Ecke schon. Also ich zumindest da mein ehemaliger Mitbewohner äh, und Musiker Gabriel Vitell schon mal mit ihm in Kontakt war. Der Alexander von Hastorff hatte nämlich vorher äh, im Musikbusiness seine Finger im Spiel Stimmt. und hat da irgendwie Musikmanagement gemacht und unter anderem eben auch mit Electronic und Gabriel Vitell. Okay. Das war ganz witzig. Ist Live bei auch
0: das Tool, was Douglas einsetzt? Ja. Ja, ne? Ich habe das auch analysiert, wie die das machen. Ich finde das super krass, immer, dass man Menschen so sich selber auch so falsch einschätzt und sagt. Intuitiv würde man ja sagen, wer soll denn da dabei sein bei so einer Live-Verkaufsshow? Ja, das Aber weiß man
2: nicht, bis man es auch mal gesehen hat. Also das habe ich ja auch in äh, Vorbereitung auf die Folge gemacht. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich konnte mir auch vorher gar nicht vorstellen, wieso sollte jemand äh, live irgendwo einfach irgendwie zugucken, wie Sachen einem verkauft der werden. Der Grund ist, so. ist, dass die Leute die Produkte lieben, ne? Oder Ja, so. also man ist halt in der Zielgruppe. Wenn man sich halt mit Make-up schminken und naja, all diesen Produkten zum Beispiel, was Douglas verkauft, wenn man in der Zielgruppe drin ist, wenn einem das genau liegt, dann hört man da gerne zu und lässt sich Sachen äh, empfehlen. Und ich meine, der Vergleich war ja immer so ein bisschen, das hat auch Alex in der Folge gesagt, eben dieses QVC des Internets, was erstmal für mich jetzt so nicht so positiv klingt, aber
0: mm. am Ende ist es halt, da ist ein absoluter Markt für. Und mm. es, ja. Ich habe einen interessanten psychologischen Fact gehört und der stimmt wohl, ähm, dass wenn man weiß, dass einem was verkauft wird gerade, also wenn das Tool auch live bei heißt, wo man sagt, so Alter, du, du verrätst den Leuten schon am besten über den Link so, komm in unser Webinar über oder in unser Live-Shopping- Ding, über livebuy.com ne? Da würde man jetzt intuitiv sagen, geht ja keiner rein, weil die Leute wollen sich nichts verkaufen lassen. Nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Leute kaufen eher dann, wenn sie wissen, ihnen wird was verkauft. Good sagen point. So, ah, absolut. Okay, Genauso cool.
2: ist ich glaube, das hat Alex auch gesagt. Also es ist absolut krass. Also mag sein, dass da nicht alle reingehen, die das sehen, dass es das gibt. Ja, weil viele da irgendwie sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber die, die reingehen, diese die Conversion Rate massiv. Also es ist schon ziemlich krass. Krass. Weiß
0: man ja auch über Webinare. Ja, krass. Ja. Dass es so hoch ist.
2: Ja, wobei bei Webinaren ist ja immer so ein kleines bisschen shady. Also so, da wird ja häufig der, der Knowledge so oder ne, so ein, so ein Info-Mehrwert erstmal so in den Vordergrund gestellt, aber dann wird halt trotzdem hart verkauft. Also ich glaube, das ist
0: so. Ja, das stimmt. Es ist cool, wenn man es transparent macht und ja. direkt sagt: Okay, hier, wir wollen unsere neuen Produkte vorstellen. Bevor ihr kauft, schaut euch mal die Sachen an, aber wir wollen euch was
1: verkaufen. Ja. Ist cool. Ja, schöne Grüße an dich, Alexander. Bist jederzeit wieder herzlich willkommen, sage ich jetzt einfach mal so.
2: Auf jeden Fall wäre ich gespannt mal auf ein Update, wie sich das so entwickelt hat. Ne? Ja. Ist ja ein
1: komplett neue, äh, neues Ding. so. Ja. Den nächsten Gast äh, hatten wir direkt zweimal in unserem Podcast, weil das erste Gespräch so gut lief. Und zwar den Jaromir Mirfojcik.
2: Hallo, hier ist der Jaro von Creative Style und Servus an das Die-Berater-Team vom Handel 4.0 Podcast. Herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge hat mich sehr gefreut, dass ich sogar an zwei Folgen teilnehmen durfte. Hat riesigen Spaß gemacht und vielleicht ergibt sich noch eine dritte Folge, um unsere Trilogie abzuschließen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg für die Zukunft. Bleibt gesund. Tschüss.
1: Leider ist Jenny... Heute immer noch, zu diesem Zeitpunkt immer noch äh, krank, diesmal nicht in Sansibar stecken geblieben. Oder wo war sie nochmal?
0: Ja, ich habe sie, wie
1: schon in der
0: Folge 100 gesagt, habe ich sie abgeholt vom Flughafen und habe sie direkt im Auto zurück mit Corona angesteckt. Und äh, deswegen ist sie jetzt nicht da.
1: Ja, aber <lacht> schön, dass du wieder da bist. Heute auch für dich wieder der erste Tag aus dem Corona-Sumpf wieder auferstehen.
0: Ich bin heute den ersten Tag, ich finde es auch so unglaublich, dass ich einfach diese Krankheit so lange durchlebt habe. Ich war sehr froh, dass ich geimpft war zwischendrin, weil ich echt dachte so, ey, wie kann man das ungeimpft aushalten? Ich hatte auch nur so, wie gesagt, so Symptome, die so, wo ich gemerkt habe, mein Immunsystem war einfach stark. Das wusste einfach durch die Impfung, was da jetzt abläuft. So, ja. so solche Symptome hatte ich, so Fieber. Und ich wusste aber nichts, was mich irgendwie ja. weggerockt hat. Und jetzt ist heute mein erster Tag. Und wie gesagt, ich finde es total krass, dass Folge 100, dass wir das vor Corona bei mir, Stimmt. vor dieser Odyssey aufgenommen haben. Ist jetzt ist das sozusagen Folge 2.0. Ja. Und mir kommt das vor wie Welten gerade. So, Ja, das stimmt. Das ist, ist gedanklich schon
1: eine Weile her, als wir hier das letzte Mal saßen. Ich wir wollten eigentlich ich eigentlich wollten wir direkt nach dem Mittag essen. Ne? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass Paul Mittag gegessen hat. Dann sind wir los und dann ach, war der Magen aber wahrscheinlich zu voll, dass wir noch weiter hätte sprechen können. Deswegen jetzt hier zwei Wochen versetzt. Äh, du hast einmal Corona durchgelebt und jetzt kommt dir der zweite Teil. Ähm, ich mache mal weiter mit der Folge, weil das war ziemlich cool. Wir haben mit Jaromir Feutschik gesprochen, das ist der Geschäftsführer von der E-Commerce-Agentur Creative Style, die er mit 18 Jahren gegründet hat. Es war ziemlich beeindruckend zu hören, wie er nach 20 Jahren die Agentur nach vorne gepeitscht hat. Und in der Folge mit Jenny ging es um Content-Marketing und wie Online-Shops mit gutem Content sich auf lange Sicht gesehen von äh, Big-Playern wie Amazon abheben kann. Könnt ihr das bestätigen? Du bist ja ein Content-Marketing-Verfechter Immer noch,
0: ne? Absolut, ja. Bei Content Marketing muss ich wirklich sagen, dass es voll unterschätzt wird auch, dass man dranbleiben muss und ja, und immer weiter Content machen sollte, weil ansonsten kommen andere, die den geilen Content machen und die zermühlen auch alle, die PPC machen, komplett, weil Leute wollen über Content kaufen, nicht über Paid-Ads. Wollen sie einfach, das ist einfach das, was du willst. Du willst einfach das beste Angebot finden. Du willst nicht die beste Paid-Ad, den besten Advertiser. Also auf lange Sicht gesehen, die nächsten Jahre wird sich Content durchsetzen. Habe ich inzwischen festgestellt, ich gucke jetzt auf zwölf Jahre so zurück, die wir im Content-Marketing plus Ads und so unterwegs sind und ich kann nur sagen, dass das Nachhaltigste von dem einen ist Content-Marketing. Mhm. Auf keinen Fall Ads.
2: Jetzt mache ich die PPC nicht so platt, damit verdienen wir auch unser Geld. <lacht> ja, nee, aber, es nee, ist, aber nee, ich wenn man vergleicht. Ja, 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 genau. Shops absolut. wie Thoman bestätigen ja. das ja jetzt ja, schon, finde
1: ich. Das, davon hat äh, ja. Ähm, Karo, Jarum ja auch Ich will
0: stolz <lacht> drauf, dass wir als Agentur PPC machen, aber auch immer gesagt haben, wir machen auch Content. Und das ist halt einfach super wichtig, dass man dem Kunden halt ehrlich sagen kann, und das, finde ich, macht die Berater auch aus, dass man sagen kann, ey, für dich ist es gefährlich, wenn du nur auf Ads Wert legst und das haben wir auch schon einigen Kunden oft gesagt und es ist dann am Ende auch unsere Verantwortung, das so zu sagen, aber natürlich die Pflicht des Kunden, das umzusetzen, wenn wir das schon so sehen, zwei Jahre vorher und es gab schon den einen oder anderen Moment, wo sich ein Kunde da eben nicht drauf verlassen hat und dann eben die Kampagne irgendwann abgefrühstückt war und eben nicht ja kein Content gemacht wurde und dann kamen so viele Wettbewerber bei Facebook zum Beispiel in der gleichen Nische, die Ads wurden teurer ja. und das gesamte Business wurde dadurch ähm, aufgefressen und das ist einfach, das ist einfach gefährlich. Schön. Darum hört euch die Folge an.
1: Ja, wir kommen auch später nochmal zu Jaromir, weil es nämlich noch eine, eine zweite Folge gab, aber jetzt einmal kurz hier zwischengeschoben. Ich habe Paul gerade eine WhatsApp geschrieben, dass er mal kurz reinkommen kann, denn den nächsten externen Gast er. Paul.
3: Ja genau, in der Folge 73 habe ich mit ähm, Carsten Kraus, dem Gründer von ähm, dem Unternehmen FactFinder, über das Thema KI im E-Commerce gesprochen und Carsten hat mir das mal so richtig schmackhaft gemacht, denn ja, im Gegensatz zu meinen vorherigen Gästen war Carsten kein Neuling im Sprechen und wusste sich noch ein bisschen zu verkaufen und hat auf jeden Fall dafür gesorgt, in mir auszulösen, darüber nachzudenken, dass KI eigentlich von uns komplett unterschätzt wird in dem Bereich E-Commerce. Also ich weiß nicht, wie viel Kontakt ihr so schon mit künstlicher Intelligenz in Shopsystemen oder in irgendwelchem Verhalten von E-Commerce hattet. Ich hatte noch keine. Carsten hat mir auf jeden Fall mit dem Tool Factfinder eine krasse Lösung an den an die Hand gegeben, die eigentlich für jeden Shopbetreiber betreiber unabdenkbar ist und zwar eben eine intelligente Suche, die Rechtschreibfehler verzeiht, aber auch einfach mal mitdenkt und wir haben uns darüber unterhalten, was Personalisierung von solchen Suchergebnissen eigentlich für Erfolge erzielt im E-Commerce und ja, wie man auch einfach mal Schreibfehler in Suchergebnissen oder in Suchbegriffen verzeihen kann. Krass, das ist schon krass, das ist auch echt mal so ein... Action sieht, ne? Wir haben da auch darüber gesprochen, ähm, was sie schon für Erfolgserlebnisse bei Kunden hatten und wie das einfach mal in, nach wenigen Minuten, die in großen Shops so eine Suchfunktion online ist und man einfach schon sehen kann, was das für Erfolge erzielt.
0: Ähm, kann man das irgendwie in etablierten
3: Shopsystem wie Shopware oder so einbinden? Kann man direkt einbinden. FactFinder bietet da halt so einen Integrationsservice an und passt es direkt auf, auf dein Shopsystem an, was du dann dort hast, genau. Okay, krass. Und dann ist es auch einfach mal möglich, dass wenn man eigentlich nach einer Wasserkaraffe sucht, aber man gibt in den Onlineshop eine Flasche ein, dass FactFinder nach kürzester Zeit in der Lage ist, das zu verstehen und zu wissen, okay, du meinst halt eigentlich eine Karaffe, aber hast Flasche eingegeben oder umgedreht.
0: Oh, das ist sehr sweet.
3: Predictive Baskets waren auch noch so ein, ähm, so ein Thema. Ähm, also es gibt eine Menge an Funktionen, die FactFinder da mitbringt und Carsten hat auf jeden Fall noch ganz schön viel mehr auf der Schippe gehabt für KI im E-Commerce und...
2: Ganz kurz, Predictive Basket ähm, heißt, also das heißt, in der Vergangenheit haben Kunden die und die Produkte zusammengekauft. Also wird es jemanden, der ein ähnliches Produkt oder eins dieser Produkte zum Beispiel im Warenkorb hat, dem werden dann diese ergänzenden Produkte
3: vorgeschlagen, ohne dass das irgendwie vorher definiert war vom Merchant. Genau, ähm, sein Beispiel war da, glaube ich, ähm, eine Firma aus Österreich, die das äh, integriert hat. Die verkaufen Lebensmittel und ähm, die haben dort eben diesen Predictive Basket eingebaut. Und haben geschaut, wie hat sich das in kürzester Zeit einfach dazu entwickelt, dass die, ich glaube, 20 Prozent mehr Umsatz gemacht haben. Nur dadurch, dass die Kunden ähm, gesagt bekommen haben, was sie eigentlich kaufen sollen, weil sie es eventuell noch vergessen haben oder weil es gut zusammenpassen würde. Krass. Ja. Stark. spannend. Auf jeden Fall intelligenter als alles, was ich bisher sonst so in dem Feld gesehen habe.
0: Krass, wenn du das sagst,
1: Paul, dann hat es auf jeden Fall viel zu heißen und dann muss man sich das als E-Commerce-Unternehmen angucken. Ja, danke, Paul. Und jetzt nochmal zurück zu Jaromir. Der war nämlich wirklich ein zweites Mal da, weil das erste Gespräch so gut gelaufen ist. Äh, Jenny hat sich nicht nehmen lassen, ihn nochmal ranzuholen. Und in der zweiten Folge mit Jaromir ging es dann um die letzte Meile im E-Commerce und wie man die optimieren kann. Malte, du hast die Folge, glaube ich, auch gehört. Was ist ja. dir dabei hängen geblieben? Ja, ich habe es total unterschätzt. Ich
0: dachte so, ja, das ist äh, oft, also die Überschrift, vielleicht hätten wir die Überschrift knackiger noch machen können. Ähm, also alle, die das von euch sehen als E-Commerce-Betreiber, es ist voll relevant für euch. Ich dachte erst, dass es dass so ein Blabla-Thema ist, aber der Jaromir hat sich damit richtig beschäftigt. Und es gibt da echt auch Tipps, die euch mehr Conversions auch bringen also und die die einfach den E-Commerce-Shop einfach besser machen, weil die letzte Meile ist was unglaublich Wichtiges für den Kunden und ich kann nur empfehlen, definitiv in diese Folge reinzuhören, auch wenn man vielleicht bei der Überschrift so, ja, letzte Meile, oh, das interessiert mich jetzt nicht so als Shopbetreiber, ich will doch hohe Conversions haben. Nee, es ist genau auch ein Conversion-Thema und deswegen
1: bitte reinhören in diese Folge. Ich fand es richtig überraschend sehr, sehr gut vom Thema. Folge 74, ne? Ja. Wird hier verlinkt. Und die nächste Folge hat auch Jenny gehostet, zusammen mit Kai Müller, der CEO und Gründer der User Experience Agentur Experience One. Und es ging in dieser Podcast-Folge hauptsächlich um ja, das Thema User Experience und in car Commerce. Ja, und irgendwann ist dieses Gespräch dann auch so ein bisschen zum Tesla-Talk. Ne, da war ja die gerade. Total. Das ist für,
0: für Jenny gefundenes Fressen, denke ich mal so. Also ich finde es witzig, weil sie hatte den Tesla noch nicht so lange. Ich glaube, das Gespräch wäre jetzt fast noch mal ein bisschen anders und. Ich habe auch diese Folge mir komplett angehört und für Jenny war das natürlich der Hammer, darüber zu reden, weil sie Tesla-Fahrerin ist. Ne? Aber ich muss sagen, es ist keine reine E-Commerce-Folge. Aber wer sich halt einfach mal so ein Review anhören möchte, wie einfach k Experience, was ist für eine Tragweite, sag ich mal, oder was, oder wie wichtig das einfach ist. Und dass es ja auch ein Teil ist von, gerade im Tesla, übrigens, du hast einen Browser im Tesla, mit dem du eigentlich shoppen könntest, während du lädst. Und das sind einfach alles Dinge, mit denen man sich vielleicht auch als E-Commerce-Betreiber beschäftigen sollte. Deswegen haben wir diese Folge, wir, wir waren nämlich am Anfang so, okay, nehmen wir den Kai Müller mit rein in so einen E-Commerce-Podcast, weil es keine E-Commerce-lastige Sache ist, die wir da besprechen, aber wir dachten dann, okay, das ist schon krass und User Experience ist einfach immer super wichtig und es zeigt einfach auch, dass selbst bei Autos oft die gleichen Regeln eigentlich da sind wie... Ähm, im E-Commerce, ne? Und, und das ist sogar miteinander ver vermischt wird, so, ne? Also, absoluter User Experience Experte der Kai Müller. Hört da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr euch für Auto User Experience interessiert.
1: Yes. Die nächste Folge ist eine besondere Folge. Folge 76. Da haben wir nämlich, glaube ich, den Gast, den wir als, den wir am allerlängsten uns gewünscht haben. Wir haben nämlich im Jahr 2001 18 waren wir, glaube ich, zusammen alle auf der OMR. War es 18 oder 19?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Äh, das ist 19. Ja nicht schon, muss eigentlich 18 gewesen sein. Nee, nee 19 war doch schon Corona. Oh, Nein. Oh. 20. Dann war es 19, 19,
1: ja. Ja, gut, okay. Auf der OMR 2019 haben wir auf jeden Fall Christian Säumicke getroffen und mit ihm auch ein Bild gemacht. Ja. Und dieses Bild habe ich dann irgendwann zwei Jahre später, nachdem du ihm auch schon ein paar Mal geschrieben hattest, ob er nicht Bock hat, bei uns im Podcast zu kommen, noch mal zugesendet. Ja. Und äh, dann hat seine Sekretärin die E-Mail weitergeleitet und plötzlich hatten wir eine Zusage von Christian Sommecke. Kannst es du kurz sagen, wer das ist für alle diejenigen, die ihn nicht kennen, Malte? Ich lasse ihn
0: Internetanwalt nennen und YouTuber, absoluter YouTuber, ähm, an dem man sieht, wie man, sag ich mal so, Geschäftsmodelle im Internet auch immer wieder neu erfinden kann. Also er ist immer wieder dabei und das merkt man, er ist auch so ein absoluter Techie dass er immer wieder versucht, so das Dasein als, ich nenne es mal B2B-Influencer, der aber schon Richtung B2C auch geht, ähm, das alles zu vermischen und dann da, sage ich mal, eine komplette Geschäftsidee rauszukristallisieren. Raus Christian Sölmke ist für mich eigentlich in Deutschland das markanteste Beispiel, wie wichtig auch im B2B, um dort Leads zu bekommen, wie wichtig Content ist und wir reden nicht unbedingt auch so ist wissen wir mit Kai Müller die Folge wir reden nicht so stark über E-Commerce also schon über Content für E-Commerce Unternehmen aber es steht natürlich hier im Vordergrund dass man sich eigentlich von solchen Content Creatorn als E-Commerce Unternehmen auch eine Scheibe abschneiden muss mhm. sein eigener Creator zu sein weil er hatte war eben auch in der Kanz Kanzlei und fängt damit auf einmal an, wird natürlich am Anfang erstmal so, ja, was machst Ausgedacht du da und so. so ne? ja. Und dann fängst du an, Content zu machen und auf einmal ist das das zentrale Geschäftsmodell, weil eben gesehen wird, wie viel das wert ist. Und es auch allein das Vorgespräch mit Christian Säumke war höchst inspirierend und auch cool, also sich so transparent auszutauschen. Also Christian Seumicke ist auch ein sehr transparenter Content-Marketer, der einfach viele Dinge verrät, wo andere sagen würden, ah, das trage ich jetzt nicht so nach außen, das ist mir irgendwie vielleicht unangenehm oder so, also ein wirklich auch guter Storyteller. Was
1: Zahlen angeht bei YouTube zum Beispiel. Ne? Ja, Wie
0: solche da Dinge, da, so. ist, da ist er sofort am Start und das, das erzählen ja manche nicht, weil sie eben sagen, mhm. oh, ich bin jetzt mal ein bisschen zu fein. Ne? Mhm. Um, und da ist aber Christian Seumicke wirklich ganz, ganz, ganz angenehm auch als Gesprächspartner gewesen. Also Ganz tolle Folge. Ich habe ich hab auch viel gelacht.
1: Ja, ja. In der ist Folge, ich auch nach. ein humorvoller Typ. Ich kann mich aber auch erinnern, weil du gerade sagtest, so E-Commerce-lastig war die Folge gar nicht. Ich kann mich aber auch erinnern, dass ihr auch kurz so einen kleinen Ausflug zu Liebscher und Bracht gemacht habt.
0: Ja, aus dem Content-Marketing.
1: In Video-Shopping in Video oder wie, wie würdest du es nennen?
0: No, ich würde es eher mal so als, ähm, Moment, Moment, ähm, als marken ja, warte, es hat auch einen Namen. Wenn ich jetzt Influencer bin und mache Merches, dass mhm. ich dann meinen eigenen Online-Shop auch daraus ausbaue und wie mhm. erfolgreich das wird, wenn ich mehrere Millionen Follower auf YouTube habe oder auch nur mhm. eine halbe Million oder eigentlich eigentlich reichen ein paar Tausend Follower und du auf einmal einen Merch machst, einen eigenen Online-Shop darum aufbaust, wie? Und da ist es schon fast eine Get-Rich-Quick-Folge. <lacht> Natürlich sind die nicht. Es lieb schon und bracht sicherlich nicht schnell so erfolgreich geworden. Es ist nicht quick. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr patenter Weg mit Content auch irgendwann seinen Lebensunterhalt plus ein sehr großes Unternehmen daraus aufzubauen. Und das, das darüber reden wir und wir nehmen das ein bisschen aus der Vogelperspektive. Also ich nehme mit einem anderen Content-Marketer oder mit einem anderen Content-Creator, Christian Solmichel zusammen, auch einen anderen Shop auseinander, der durch Content so groß geworden ist. Und das, ist, das, das stimmt, das ist eine, ein ziemlich interessanter
1: Ausflug, genau. Also, wer sich das Ganze nochmal anhören möchte, Folge 76, die nächste Folge hatte wieder Jonas. Und zwar hatten wir dort den Dr. Roman Senner von Shopify zu Gast.
2: Ja, genau. Die Folge 77 habe ich mit den Roman Senner gemacht. Ähm, über Social Commerce, das war auf jeden Fall auch eine spannende Folge. Ähm, genau, Roman Senner ist direkt von Shopify sozusagen oder arbeitet bei Shopify. Ich würde sagen, fast so in Deutschland einer so der bekanntesten Person, die so für Shopify für eine Öffentlichkeit auftritt, ähm, ist auch bei vielen Online-Marketing-Konferenzen und so. Roman hat übrigens selber auch einen Podcast, das ist der ShopTech-Blog, ähm, also zusammen mit einem Blog und äh, also für alle, die sich für die technische Seite von Shopify interessieren und da vor allem auf dem Laufenden bleiben wollen. Die können da auf jeden Fall auch mal reinhören und reinschauen. Es also war auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Gespräch. Es ging hier primär um, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, Social Commerce, also um das nahtlose Shopping zwischen Social Media, wie kannst du deine Followerschaft da nutzen und das wirklich auch nahtlos mit deinem Shop verknüpfen. Primär natürlich haben wir hier auch über Shopify-Lösungen gesprochen. Ähm, insgesamt... War es vor allem deshalb spannend, weil mir dieser Begriff Social Commerce tatsächlich auch bis zu dieser Folge mit Roman ähm, ein bisschen unbekannt war. Ich konnte mir sagen, unter diesem Begriff an sich so wenig vorstellen, musste dann halt erfahren, dass es wirklich so ein Ding auch wieder ist. Das habe ich eben bei dem anderen Gast, glaube ich, auch schon gesagt. Ähm,
1: ja, cooles Gespräch. Also ich habe mich gefreut, dass Roman bei uns war. Also Roman, schön, dass du dabei warst. Liebe Grüße gehen raus. Die nächste Folge war eine Premiere. Denn wir hatten zum allerersten Mal einen Dreier-Talk mit zwei externen Gästen und zwar auch Jonas mit René Lauer und David Pohlmann von Bilby.
2: Ja, absolut coole Folge und das sage ich jetzt nicht bei jedem Gast. Das hat echt <lacht> Spaß gemacht.
0: <lacht> Sagt er wirklich nicht? Ich habe Jenny die Folge 101.0 gezeigt und Jenny nur so. Jonas ist immer so ehrlich, das ist gut. Das ist gut.
2: <lacht> also die Folge 78 mit René Lau und David Pohlmann ähm, mit Bilbi, von Bilby war absolut cool. Also Bilby ist ein Tool, mit dem ich ja selber schon über Teewald oder auch für viele Kunden bei uns ähm, arbeite, einfach schon seit Jahren echt mit viel zu tun habe. Schon immer das Gefühl gehabt, dass Bilby echt so eine coole Community hat, auch coole, nette Leute dahinter. Und deswegen hat es äh, ja, einfach extrem Spaß gemacht mit den Gründern, also mit dem Gründer David Pohlmann. David Pohlmann ist der Gründer von Bilby, nach wie vor auch einer der Geschäftsführer. Ähm, und René Lauer ist Marketing-Lead bei, ähm, bei Bilby. Und ja, total nettes Team, total nette Leute. Und wir haben halt echt über ja über die Funktion natürlich einerseits von Bilby gesprochen, aber auch sehr, sehr spannendes Insight über die über das Arbeitsmodell bei ähm, Bilby. Nämlich Bilby arbeitet komplett remote. Baby selber hat kein stimmt, stationäres Alter, Office stimmt, ja. das und war das war ziemlich krass. Also ähm, Hintergrund ist nicht nur die Pandemie, sondern vor allem auch deren Challenge Talente zu finden an dem Standort, wo sie eben sind. Also beziehungsweise David Pullmann, der wohnt irgendwo in der Provinz, weiß ich jetzt nicht ganz genau wo, aber auf jeden Fall nicht in der Großstadt, wo ganz viele Talente sind, wie in Berlin oder Hamburg oder so, sondern eben eher in einer kleinen Stadt. Und weil das eine grundsätzliche große Herausforderung ist, eben Talente zu akquirieren, haben sie sich gesagt so, hey, wieso nicht komplett remote machen? Das haben sie gemacht, das haben sie gewagt. Und ja, sie sagen, es ist natürlich einerseits eine Herausforderung so, sie treffen sich aber trotzdem... Uh, unregelmäßig, glaube ich, und sagen aber, es funktioniert tip top Also ein absolut cooles Gespräch, hat mega Spaß gemacht. Uh, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, uh, ja, entweder die beiden von Bilby
3: oder nochmal jemanden anders von Bibi bei uns im Podcast begrüßen zu
1: können. Okay, und die nächste Folge hatte wieder Paul.
3: Ja, die Folge 80 habe ich mit dem Gründer ähm, von PayActive aufgenommen, Matthias Born.
2: Herzlichen Glückwunsch zum monatesten Podcast an die Berater von PayActive. Viele Grüße aus Dresden.
0: Hey, hey, hier ist Johanna von p -Active. Ich ähm, mache Marketing und habe zusammen mit dem Matthias ähm, bei der ersten Folge im neuen Podcast-Raum bei die Berater mitgewirkt beziehungsweise war ich dafür zuständig, den Sekt für nach der Folge zu kredenzen. Ähm, happy hundertste Folge wünsche ich euch und äh, ich freue mich auf das nächste Mal. Grüße
2: gehen
3: raus von Portugal. Bye, bye. Matthias, ist auch Dresdner, hat seine Firma hier in Dresden hochgezogen ähm, und hat uns nachhaltige Zahlungen ein bisschen erklärt im E-Commerce. Ähm, mit seinem Startup ähm, haben sie so ein bisschen das oder ver verfolgen sie das Projekt, ähm, mithilfe von einem System, was sie Social Cashback nennen, eben Zahlungen nachhaltiger zu gestalten und anstatt ganz viele Gebühren an Banken oder irgendwelche Dienstleister abzudrücken, will Peractive ähm, bewirken, dass du diese Gebühren durch ja, einfach mal ähm, andere Services unterstützen kannst oder, oder dass du diese Gebühren an andere Services abgibst und ähm, damit beispielsweise Schulen in Afrika unterstützt, Bäume pflanzen kannst oder ähm, eben Greenwashing verhinderst. Und als Endverbraucher zahlst du dabei nicht mehr, sondern ähm, es gehen so gesehen die Transaktionsgebühren, die sonst bei Zahlungsdienstleistern hängen bleiben die werden dafür aufgewendet, in den Pod reinzukommen und aus diesem Pod kannst du dich dann entscheiden, wofür du möchtest, dass dieser Anteil ähm, für welches Projekt gespendet wird. Also so gesehen schon direkt inkludiert, keine Mehrkosten für dich. Und für mich war das so eine kleine äh, Herzensangelegenheit. Ich habe ja sowieso immer hier im Handel 4.0 Podcast gerne mal so die ein oder andere grüne Startup-Firma ähm, interviewt. Und ähm, da zählt per Active auf jeden Fall auch drunter. Und Matthias Born hat uns sehr viel über so wiederkehrende Zahlungen erzählt, also beispielsweise dein Fitnessstudio-Abo oder irgendwie vielleicht ein Kaffee-Abo und wir sind in der Folge mal ein bisschen darauf eingegangen, welche Potenziale es vielleicht im E-Commerce dafür geben könnte und haben so ein bisschen eine Folge daraus gemacht, ähm, wie eventuell Händler oder Händlerinnen eben den Service von PayActive nutzen könnten, um den in ihren Onlineshop einzubauen. Also beispielsweise das Thema Kaffeeabo einfach durch PayActive mit wiederkehrenden Zahlungen ähm, zu, anzubieten und damit diesen ganzen Prozess von, ich muss mich darum kümmern, dass der Kunde immer wieder bezahlt, ich muss jeden Monat eine neue Rechnung rausschicken, ich muss immer wieder schauen, dass das alles funktioniert und ähm, den ganzen ja, Overload, den man ins Unternehmen mit solchen Abo-Modellen haben könnte, den übernimmt eben Payactive, ähm, kümmert sich direkt um die Kommunikation mit dem Kunden, schickt den etwas nettere Mahnungsmails, wenn die Zahlung mal ausbleibt oder bietet ihnen eben auch an, ähm, dass die Zahlung verzögert werden kann oder auch über eine andere Plattform ähm, eingezogen werden kann. Und das macht Payactive.
1: Ja, danke, Paul. Jetzt darfst du auch wieder runter und weiterarbeiten. Sorry, dass ich dich hier nochmal rausgezogen habe. Und weiter geht's mit einem ziemlich spannenden Thema. Und zwar hatten wir einen Buchautor äh, in der Folge 81, nämlich den Stefan May hier im Podcast zu Gast. Und er hat ein Buch über das Darknet geschrieben. Die Folge hat wieder Jenny übernommen und ist wirklich ziemlich blauäugig, sage ich mal, oder, 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 oder grün hinter den Ohren, wie auch immer man das sagen will, in dieses Thema reingestartet und hatten wirklich den Stefan May alle Fragen über das äh, Darknet gestellt, die einem so in den Sinn kommen. Und er hat dann wirklich von vorne bis hinten einmal ausgerollt, was es mit dem Darknet so auf sich hat, wie man da reinkommt und wie der E-Commerce im Darknet abläuft. Das fand ich ziemlich interessant. Hat einer von euch die Folge gehört?
0: Ja, ich habe sie gehört und sie war richtig, richtig geil. Vor allen Dingen wusste ich ja, dass Jenny vorher voll aufgeregt war und sich total krass drauf aufregt, vorbereiten wollte und es dann aber doch irgendwie nicht geschafft hat. Und dann hatte sie total Schiss vor dem Interview, weil sie sich echt <lacht> vorbereiten wollte und war danach, aber sie kam noch raus und meinte so, ey, es war richtig geil.
1: Und, ähm, ein bisschen Vorbereitung hattet ihr, aber trotzdem, ihr habt nämlich zusammen How to Sell Drugs Online Fast geguckt. Das stimmt, das haben wir und, gemacht, ja, <lacht>
0: ja. Sie war auf jeden Fall am Ende mega begeistert, wir haben ein cooles Gewinnspiel gemacht, wo es ähm, Bücher, äh, Bücher verlost wurden und ähm, ja, es war auf jeden Fall, weil Darknet hat ja viel auch mit E-Commerce zu tun, da wird einfach ordentlich Klar. was verkauft und das erklärt der Stefan auf jeden Fall ziemlich cool in der Folge.
1: Was mir so hängen geblieben ist bei der Folge ist, dass es viel, viel sicherer ist, <lacht> Drogen im, äh, im Darknet zu kaufen, weil es dort Kundenbewertung gibt und, diese und Kundenerfahrung. Also so, fand der ich irgendwie Straße, wie, ne? <lacht> ja, irgendwie, ja, war irgendwie so plausibel, hat er einfach so rausgehauen und der hat auch kein Blatt vom Mund genommen, das fand ich irgendwie... Äh, Jenny war, glaube ich, ein bisschen geschockt. <lacht> also eine klare <lacht> Empfehlung
2: an alle im Darknet. Ja, wenn ihr, wenn ihr es euch... Ihr seid viel
0: sicherer, ja, da was zu kaufen. <lacht> Drogen. Ja. Als Stiftung zur
2: Kriminalität hier. <lacht>
0: nee, natürlich kauft er nichts im Darknet. Aber beschäftigt euch damit, weil eure Kinder könnten im Darknet was kaufen und sich die Finger daran verbrennen. Ja, weil da, auch da gibt es gefälschte Rezensionen.
1: Ähm, ja, liebe Grüße an Stefan May auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns auch nochmal wieder. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, die Folge zu schneiden. Die nächste Folge hat auch Spaß gemacht zu schneiden, nämlich die Folge 84 mit Wolfgang Boyer von Julie. Die hast du moderiert, Jonas, richtig?
2: Ja, genau, genau. Julie ist auch eine Video-Shopping-Plattform. Habe ich vorhin schon ähm, kurz referenziert, ähm, als es um Live buy ging. Und Julie ist allerdings ein bisschen anders. Also, das hat mich erneut überrascht. Also, das war sehr, sehr spannend. Das hatte ich damals schon zu Simon gesagt. Ähm, Julie ist das, was ich. Dachte, dass LiveBuy ist, als ich das erste Mal mit äh, LiveBuy zu tun hatte. Ja. Ähm, und zwar eine Plattform, auf der ja, User einkaufen können und auf der Brands mit Videos, Kurzvideos, ihre Produkte vorstellen. Und ähm, genau, also der Einkauf findet dann tatsächlich äh, nach wie vor noch in dem Online-Shop der einzelnen Merchants statt. Ähm, und der Videocontent, der, ja, also es ist halt eigentlich eine, eine App voller Videos, voller Werbevideos sozusagen, wo ähm, Händler ihre Produkte zeigen. Und das ist eigentlich schon alles dahinter. Ähm, Wolfgang hat auf jeden Fall ein ziemlich ausgeklügeltes Affiliate-System dazu entwickelt, dass sich halt die Merchants gegenseitig befruchten sozusagen, dass halt jeder irgendwie davon was hat, ähm, auch den Link von anderen Merchants zu teilen, beziehungsweise eben diesen äh, andere User eben oder neue User auf diese Plattform zu holen. Denn äh, sobald die User dann über den eigenen Link bei sich selbst kaufen zahlt man nichts aber wenn die bei jemandem anders bei jemandem, einem anderen Händler auf der Plattform bezahlen verdient man selber als Affiliate Geld also ähm, sehr sehr spannendes Konzept auf jeden Fall da würde mich zu übrigens auch interessieren was daraus mittlerweile geworden ist weil als wir gesprochen haben war das ganz ganz neu Stimmt, ne? ganz ja. ganz neu da waren, äh, es war gerade so live aber als man damals test getestet so richtig, hat, genau war auch nur eine Handvoll Merchants drin mh. Ähm, damals tatsächlich so ein QVC-Charakter, äh, was wie gesagt grundsätzlich nicht schlecht ist, aber wirklich noch relativ wenige Merchants. Da würde mich interessieren, weil die waren auf einem, einem äh, ziemlich großen Wachstumskurs, hat Wolfgang damals zumindest angekündigt. Äh, wie gesagt, das, das werde ich gerne mal nach einer gewissen Zeit, vielleicht jetzt noch zu früh, aber jetzt in den kommenden Monaten, vielleicht mhm. nochmal nach einem Jahr sozusagen schauen, wie das gewachsen
1: ist. Mhm. Viele Grüße an dich, Wolfgang. Jo, die nächste Folge Hattest du und du hast sogar ein ganzes Buch zur Vorbereitung gelesen, richtig? Ja,
0: das ist eine Folge mit Carmen Schenkel, die ich mir, glaube ich, jederzeit wieder selber anhöre. Und ihr kennt es selber, wenn man seine eigene Stimme hört, dass es einem ein bisschen unangenehm ist. Kennt, kennt das jeder, der hier
1: zuhört? Nee, wir, wir hören jetzt gerade jeweils unsere eigene Stimme. Ja, gut, gut, gut. Aber ihr wisst ja, später, wenn
0: man später so eine Folge hört, dann denkt man so, oh, was habe ich denn da geredet und so. Ja, und stimmt. Aber bei dieser Folge, du musst mir selber auf die Schulter klopfen, zack, zack, habe ich, hab ich das gesamte Buch gelesen und die Carmen fand ich auch richtig, richtig cool und also ich würde super gerne nochmal mit ihr eine Folge machen, weil es war einfach toll mit ihr zu reden, tausend toll, da war Synchronisation auf jedweder Wellenlänge irgendwie da. Lieber Malte, hier ist Carmen Schenkel von September Strategie und Forschung und ich wollte dir von Herzen zu deiner 100. Podcast-Folge gratulieren. Und es werden bestimmt noch unglaublich viele folgen, weil ich durfte es ja live erleben und dabei sein und ich habe es sehr genossen. Und ich hoffe sehr, dass du immer gut zu deinem inneren Kind bist und besonders jetzt, wo du dein Jubiläum feierst. Also lass auch dein inneres Kind öfters mal wieder feiern. Liebe Grüße und alles Gute. Das Gespräch mit Carmen Schenkel vom Institut für Emotions- und Marktforschung September Strategie und Forschung, so heißt die Agentur, September Strategie und Forschung, das war wirklich in vielerlei Hinsicht super interessant, weil ich habe mich extrem darauf vorbereitet und konnte dadurch mit ihr wirklich einen Deep Talk gewährleisten, also nicht einfach nur so, was ist eigentlich Marktforschung und so weiter, ich wusste genau woran forschen, die. ich wusste genau was haben die schon für Studien, ich habe mir da die Studien angeschaut, die sie im Buch haben, mir auf der Website angeschaut, was machen sie für Marktforschung und für Brands ist es in vielerlei Hinsicht eine super interessante Folge. Also alle Marken, die irgendwie einen Online-Shop haben, sollten sich auf jeden Fall Marktforschungsinstitute mal anschauen, was die machen und ähm, ich muss echt sagen, ich, ich hoffe, dass September genau so eine Arbeit, wie auch die Kommunikation mit uns für diesen Podcast, für ihre Kunden macht und ich glaube, dass sie das tun, sonst hätten sie nicht so große Kunden, aber wenn ich eine Marktforschung in Auftrag geben würde, würde ich dahin gehen, weil sie jetzt mir echt ich muss sagen, verkauft in der Folge. Also auch mit dem Buch, sage ich mal. Es war eine absolut sympathische Erfahrung ähm, mit dem Thema Marktforschung und ähm, Kundenverhalten beim Kaufanalysieren. Es war einfach rundum richtig geil und ich würde mich echt über noch eine Folge mit der Carmen freuen, weil es echt auf allen Ebenen ein super gutes Gespräch war und hochinteressant. Also ich kann auch nur das Buch empfehlen. Das Buch How to Kill Your Brand heißt das, ne? Genau. Ähm, haben wir auch
1: verlost hier im Podcast. Genau, haben wir
0: auch verlost hier im Podcast und das kann ich echt nur empfehlen. Also ich werde es mir auch immer mal wieder anschauen und ähm, zum Beispiel so Konzepte wie sieben Arten von Emotionen, das war einfach nur hochinteressant, weil man denn sonst immer eigentlich, im All das bezieht sich auch total auf das alltägliche Leben, wenn man sich solche Sachen anschaut, Also es hat nicht nur was mit E-Commerce zu tun, mhm. sondern einfach mit auch, wie denkt man selber, ne? also wie, was hat man selber für Emotionen, warum kauft man was und das war auf einer höchst wissenschaftlichen Ebene und nicht einfach nur ein, ähm, selling Verkäuferbuch, weil jemand Motivationscoach zehn Jahre lang war und dann damit seine Altersvorsorge zurecht schreiben möchte. Das war wirklich wissenschaftlich fundiert und das, das finde ich, oder ist wissenschaftlich fundiert und das ist wirklich richtig toll. Also für alle Zuhörerinnen, ähm, super genial. Ich werde den Kontakt nochmal zu Carmen herstellen und dann machen wir eine zweite Folge. Ja, Pause. bitte jederzeit. Ja. Auch mal über ein konkretes, ein Deep Talk über eine konkrete Studie. Finde ja, ich auch ja. richtig, richtig geil. Wenn dann die Marke sagt, so ey, ja klar, wir wollen das eh pushen. Und mhm. das finde ich richtig toll. Carmen, bitte noch so ein Gespräch. Das war richtig toll.
1: Liebe Grüße. Und kannst auf meine Mail warten. <lacht> Jonas, wenn ich dir sage, schlägt Kapital, woran musst du dann denken?
2: Ja, da denke ich natürlich an einen absolut Interessantes Buch, was ich gelesen habe äh, vor vielen Jahren auf Empfehlung von Malte hin. Äh, steht Kapital, wahnsinnig spannendes, relativ kompaktes Buch von Günter Veltin ähm, zum Thema, also es steht unglaublich viel drin, aber die äh, Grundmessage, die mir im Hinterkopf geblieben ist, ist, dass es echt smarte Wege gibt, ein Unternehmen zu gründen. Äh, zum Beispiel das Gründen aus Komponenten, aus einfach Diensten oder aus Services oder aus wie auch immer, aus Komponenten, die es einfach schon auf dem Markt gibt. Ähm, relativ effizient und kapitalarm zu starten und äh, vor allem auch sich relativ smart eben auf dem Markt zu etablieren und nicht einfach nur nochmal eine Kopie von etwas, was es sowieso schon auf dem Markt gibt, zu machen. Ähm, und wenn man das tut, dann verkauft sich so ein äh, Produkt sozusagen oder dann, ja, dann wird man sozusagen mehr oder weniger automatisch erfolgreich damit, weil sich dieses Produkt eben ähm, durchsetzt, weil es eben so innovativ und besonders ist, weil es das noch nicht unbedingt gibt. Und man dafür wenig Werbung braucht. Das ist mir so Grundmessage äh, im Hinterkopf geblieben. Ich weiß nicht, ob das wirklich alles auch in dem Buch steht, weil Günther Verdien hat mehrere Bücher geschrieben Aber äh, das ist zumindest auch eins seiner berühmten Tisten. Und was ja. mir natürlich einfällt, Günther Verdien hat die T-Kampagne gegründet, was natürlich für mich als äh, genau auch ne, Gründer von T-Wald sozusagen dann absolut be von Bedeutung ist. Nach wie vor T-Kampagne, ein Riesenplayer auf dem T-Markt. Hm, fand ich mega cool auch, dass er bei uns zu Gast war.
0: Ja, ja es ist von Günter Faltin, also ich finde es geil, dass du, du 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 warst auch voll in Flamme, nachdem du die Folge auch nochmal gehört hast. Ne? Ja. Günter Faltin ist auf jeden Fall einer der größten deutschen Gründer, ähm, Ins Inspiratoren, sag ich mal. Also das, das Buch auch ist der Bestseller oder das meistverkaufte deutsche Gründerbuch seit 2008, seit Erscheinung, ne oder seit jemals, das meistverkaufte deutsche Gründerbuch aus Deutschland. Also Kopf steht Kapital. Und es gibt auch noch ein neues Buch, David gegen Goliath, es gab auch noch eins dazwischen, aber David gegen Goliath wiederholt das eigentlich ein bisschen, dass wir das, Kap ist das Kapital wir sind das Kapital, weil das Buch, das dazwischen rauskommt ist. aber David gegen Goliath kann ich auch nur jedem empfehlen und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen in so ein Marketingloch gefallen, dass ich sage, ich mag meine Branche nicht mehr, aber das wird jedem von euch glaube ich so gehen, wenn man sich tiefgehend mit Problemen dieser Welt beschäftigt, wird man jede Branche, in der man sich auch nur irgendwie befindet, Finden kann, wird man dann merken, was die Nachteile eigentlich deiner Branche sind. Also jede Branche hat Nachteile, egal wie gut sie ist. Ne? Es wird überall, muss Geld verdient werden, wir leben in einem Kapitalismus und ich muss echt sagen, ich kann nur motivieren, weil ich weiß, dass ich dieses Buch mal zur Hälfte angefangen habe zu lesen. Und ich habe es leider nicht zu Ende gelesen, weil die zweite Hälfte zeigt eigentlich Lösungen auf in diesem Buch. Und das hört man, glaube ich, auch im Podcast, dass Günther Faltin eben nicht jemand ist, der sagt, grab dich ein, mach gar nichts, die Welt ist alles verloren hier, Umweltprobleme und so weiter, E-Commerce, alles macht die Welt noch mehr kaputt. Nein, es soll Lösungsansätze bieten, dass jeder von uns sich selbstständig machen kann, ein Unternehmen gründen kann und eine Ökonomie mitgestalten kann, die die Welt besser macht. Und das merkt man auch im Podcast. Und das eigentlich war es geil, weil ich habe das Buch gelesen und habe Marketing sehr kritisch hinterfragt und war so ein bisschen, in, hatte wirklich einen Downer. Letzten Dezember war das und November. Ich hatte so ein bisschen Downer. Ich war wirklich so, Mann, Marketing, es gibt so viele Dinge, die mich voll stören und ich will es eigentlich auch nicht mehr machen. Ähm, und dann habe ich das Interview mit ihm gemacht und danach, es hat mich irgendwie aus, der, aus meinem Tief auch wieder rausgeholt. So. Das war super
1: krass eigentlich. Ich fand irgendwie so cool zu hören, wie du irrtümlicherweise den Titel des Buches für dich damals so interpretiert hast, äh, wie er gar nicht gemeint war, aber trotzdem es für dich einen positiven Effekt hatte. Ja, das Kannst stimmt. du dich daran noch dran erinnern?
0: Ja, ich habe schon als Jugendlicher, als ich eine Agentur unbedingt gründen wollte und Marketing machen wollte, wurde ich von diesem Titel jahrelang inspiriert nach 2008. Ich habe ja Abitur, glaube ich, 2008 auch gemacht, ne? Und ähm, in dem Jahr wollte ich schon was gründen und ich hatte immer diesen Titel im Kopf und wollte dieses Buch lesen. Ich glaube, ich hatte es auch bestellt und dann lag dieses Buch schlägt Kapital. Und ich habe mich immer selber weitergebildet und das ist auch der Grund, warum ich eine Lernplattform gegründet habe, WebsitePiloten.de, weil ich immer lernen wollte, mich immer selber weiterbilden, weil ich immer diesen Titel im Kopf hatte, dass mein Kapital, das ich als persönlicher Mensch habe, ist eben mein Kopf. Eigentlich besagt der Titel aber witzigerweise, dass die Idee bei einer... Geschäftsgründung ähm, und das Konzept ist weitaus wichtiger als viele andere Komponenten oder Einflüsse von außen, ne? wie mhm. ist die Zielgruppe und all so, solche Dinge, oder was sagen andere über deine Idee, sondern deine Idee, wie sie ausgefeilt wird, das ist deutlich wichtiger. Es war gar nicht so, was der individuelle Mensch weiß, ist wichtig für ihn, aber so habe ich es interpretiert. Ich dachte mal, ja, ist egal, wo meine Eltern herkommen, wo ich herkomme, wie viel Geld ich habe, mein Kopf ist mein Kapital. So habe ich es interpretiert, mhm. jahrelang, bis ich dann das Buch gelesen habe, so 2019 oder so, da habe ich damals schon drüber einen Podcast gemacht, in wenig Zeit viel Effekt, und übrigens, das war mal ein Podcast von mir und übrigens ist es wirklich so, dass ich auch Günther Faltin seit zwei Jahren oder zwei Jahre vorher schon einen Podcast haben wollte, dann ging es immer hin und her, E-Mails und ich habe mich da wirklich richtig reingehängt, dass wir dieses Interview zustande bekommen ja. und es hat geklappt und es war ein sehr, sehr, sehr tolles Gespräch und ich freue mich auch auf Berlin, auf den Gründer Summit, der, der müsste eigentlich im November ungefähr sein oder Oktober, reden wir auch in dieser Folge drüber und ich finde, wer sich im Gründertum in Deutschland nicht mit Günther Faltin beschäftigt, hat definitiv was verpasst, also do it. Auch E-Commerce-Unternehmen. Ich bin auch recht Gerade stolz, dass er e bei uns in der
2: Folge war. Und ja, ich kann echt auch jedem, jedem nicht nur Gründer, sondern echt jedem diese beiden Bücher empfehlen. Das sind auch Bücher, die man alle Jahre wieder lesen kann, weil da so viele spannende Ideen drin stecken und einfach auch selbst so viel zum Nachdenken anregen.
1: Ja, absolut. Jawohl, liebe Grüße an Dr. Günther Faltin. Ja. Unsere erste Folge in diesem Jahr hat Jenny übernommen und wir hatten jemanden von Meta mit hier im Podcast und zwar den Daniel Ferst, der ist Strategic Business Partner bei Meta und diese Folge war Jenny wie auf den Leib geschnitten, weil es ging komplett um Instagram, wie man auf Instagram durchstarten kann. Der Daniel Ferst hat für alle Hörerinnen Tipps für Instagram am Start und räumt mit manchen Mythen auf, wie man gute Reels äh, schneidet, verrät schon ein paar Funktionen, die jetzt mittlerweile vielleicht schon ausgerollt wurden. Und wie die ganze Plattform äh, hinter den Kulissen funktioniert. Auf jeden Fall, alle, die sich ein bisschen über Instagram informieren wollen, können gerne mal in die Folge 88 mit Jenny und Daniel Ferst von Meta reinhören. Genau. Und die nächste Folge äh, mit einem externen Gast war die Folge 90 hier in diesem Podcast-Studio. Und zwar war unser Rechtsanwalt Sven Hörnig hier am Start. Ja, auf
0: die Folge habe ich auch richtig gutes Feedback bekommen von einigen, die uns folgen, ähm, die dann gesagt haben, ja, ich dachte erst mal ein Rechtsanwalt, das wird jetzt richtig langweilig und so. Auch die ersten fünf Minuten war ich noch so, hm, was wird das jetzt hier? Aber gerade für Agenturen und Freelancern die absolute Topfolge, was einfach so Hosting-Dinge angeht und so, ob man das für seine Kunden übernehmen sollte. Und ich denke, ein großer Anteil der Zuhörer hier sind eben auch Anbieter für E-Commerce-Shops, die eben die Shops pflegen und sich auch über rechtliche Dinge Gedanken machen müssen. Und da ist diese Folge ein ziemlich guter Kick-Off, gerade für alle, die damit anfangen, das zu tun. Vielleicht auch für eingesessene Hasen, die sagen, ja, okay, ich hoste hier Domains von Kunden und bin mir immer nicht so ganz sicher, ob das smart ist. Da reden wir drüber, aber wir reden auch über Angebote und Leistungsbeschreibungen. Jetzt habe ich schon direkt das falsche Wort gesagt. Wen interessiert, warum man Leistungsbeschreibungen so nennen sollte und nicht Angebot, der sollte in diese Folge reinhören, weil vielleicht tust du das ja auch und nennst deine Angebote Angebote. Ist aber nicht immer so smart. Also hört da mal rein mit Sven Hörnig. Danke auf jeden Fall Sven für die Folge. Ähm, Sven hatte danach auch richtig Bock, mehr Folgen zu machen. Ich bin da gar nicht so doll dran geblieben jetzt. Ähm, aber wir werden das wieder aufnehmen. Ich wollte eh eigentlich auch eine Anwaltsrechtsreihe noch für den Podcast hier irgendwann haben. Danke, Sven, dass du da warst.
2: Mir hat die Folge auch richtig gut gefallen. Absolut, hat, macht mega Spaß zuzuhören. Cool. Super interessant, obwohl ich selber schon das, also dachte, dass ich das meiste über diese Rechtsbasics für E-Commerce und so weiter wusste. Aber, und ich habe ja selber auch mit Sven viel gequatscht schon. Ähm, fand ich trotzdem mega spannend zuzuhören. Cool. Ja,
1: ja und von unserem nächsten Gast erzählst du, in letzter Zeit immer wieder, oder der Name fällt auf jeden Fall immer wieder auf deiner Seite, Jonas, nämlich äh, die Folge mit Moritz Philipp Weißbrot von Aleiko.
2: Eine meiner Top drei, würde ich sagen, gefühlten Folgen, die ich selber ähm, durchgeführt habe oder geführt, äh, aufgenommen habe mit externen Gästen. Also ich sage es erneut, ich sage es nicht zu jeder Folge, aber das war definitiv eins der Gespräche, das mir mit am besten in Erinnerung geblieben ist. Moritz ähm, ist ein Erstens ein absolut cooler, sympathischer Typ. Zweitens, heftigst beeindruckend erfolgreich mit seinem äh, Startup Aleiko. Was das ist, sage ich gleich, aber vorher ein bisschen Background. Moritz ist, glaube ich, ja, ist nicht ganz richtig, aber gefühlt 23, auf jeden Fall unglaublich jung, dafür, was er schon erreicht hat. Also, Moritz war vorher oder hat angefangen bei Rocket Internet, was auch schon ziemlich spannend ist so, weil wir wissen ja alle, ne, dass Rocket Internet auf jeden Fall vor Jahren, ich weiß nicht ganz genau, wie es heute ist, auf jeden Fall ein innovativer Treiber auf dem deutschen Markt, was E-Commerce angeht, angeht, nicht nur E-Commerce, aber auf jeden Fall ein äh, Serienfounder. jetzt mal ne, abgesehen davon, was für Kritik da vielleicht es auch noch gibt, aber auf jeden Fall ähm, zeigt das schon, dass Moritz da auf jeden Fall in einer interessanten Lernschule war früh, viele interessante Mentoren sicherlich um sich hatte und äh, daraus natürlich für ihn auch mehrere Startups gefolgt sind. Er hat selber mal ein Startup für Ingwer, äh, Ingwer Shots gegründet und äh, eben jetzt, ich glaube erst vor einem Jahr oder ein, zwei Jahren, bevor wir das Gespräch geführt haben, eben diesen äh, Versanddienstleister, nicht Versanddienstleister, sondern Fulfillment-Dienstleister, Alaiko. Und ähm, Aleiko hat, ich glaube, die Woche, bevor wir dieses Gespräch geführt haben, ein Funding in Höhe von 30 Millionen bekommen, was erstmal schon natürlich so eine Bestätigung für alle ist, die irgendwie für dieser Brand oder von dieser Firma noch nicht gehört haben, äh, dass man auf jeden Fall sieht, dass es relevant ist. Ähm, Aleiko ist eine Firma, die ist ein komplett digitales Unternehmen, ist eigentlich ein Software-as-a-Service-Unternehmen, was selber nicht fulfillment durchführt, aber eben großes Netzwerk an kleinen, mittelgroßen, großen, ähm, Fulfillern sozusagen am Start hat, die ja gekühlte Ware versenden kann und lagern kann und so weiter und fulfillen kann, die große, kleine, sonst welche, Lage, äh, sonst welche Ware eigentlich echt fulfillen kann und diese eben mit Merchants auf der anderen Seite connected. Also das heißt, irgendein Händler, egal welche Größe, der ähm, eben das, äh, das Fulfillment nicht selbst durchführen möchte oder nicht mehr kann, einfach ausgrund der Skalierung, der kann das eben an äh, Aleiko weitergeben, die eben genau perfekte äh, Dienstleister sozusagen auf der anderen Seite für die finden. Das Ganze findet komplett automatisiert auf einer ähm, digitalen Plattform statt, eben diese Aleiko-Plattform, massiv KI-getrieben, äh, unglaublich beeindruckend, weil ich glaube, wenn man sich mit Fulfillment erstmal so gar nicht beschäftigt, denkt man, das ist halt, ja, relativ dry, dass einfach Pakete irgendwie gepackt werden, vielleicht über ja, ein bisschen smarte Robotik irgendwie äh, ne, durch Warenhäuser läuft und so weiter. Aber alles, was da wirklich so oberflächentechnisch für Merchants, aber eben auch Käufer stattfinden kann und optimiert werden kann. Das, damit hat man sich so, finde ich, gar nicht beschäftigt. Man kennt so Amazon, denkt so, ja, das wäre so das bestoptimierte Fulfillment, was man sich so vorstellen kann. Aber tatsächlich ist es auf Kundenseite erstmal noch relativ schwach so. Also das heißt, als Kunde, finde ich so, ohne jetzt hier irgendwie Amazon runterzureden oder sowas, aber hat man ja schon oft irgendwie nicht so richtig, äh, man bekommt da so Garantiezustellungen, die dann irgendwie nicht eintreffen und man weiß halt nicht so richtig, wann jetzt ein Paket irgendwie wie kommt und äh, auch irgendwie im Nachhinein, nach der Bestellung irgendwie noch äh, Bestandteile der Bestellung zu ändern oder Teile der Adresse oder, sowas oder liegt, so. Oder wo es liegt, wo das Paket liegt. Ja, genau. Liegt also also. gibt es halt zum Beispiel ganz schön Schwierigkeiten und Moritz hat halt gesagt, über deren Plattform, die die halt komplett selbst entwickeln, ist eben sowas unglaublich viel noch möglich, solche smarten Prozesse dazwischen. Ne? Oder eben auch äh, eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen Merchant äh, zwischen, äh, zwischen Käufer, sozusagen wenn ein Käufer bei dir im Online-Shop was gekauft hat, äh, die Bestellung getätigt wurde, dann kann der Käufer im Nachhinein eben automatisiert, ohne beim Händler anzurufen oder den Händler zu kontaktieren, über eine Funktion, die halt in einem Link ist, die er aufruft, eben selber Dinge an der Bestellung ändern, zu bestimmten Zeitpunkt, wann es immer noch möglich ist und eben auch äh, ja, Erfahrungen in Erfahrung bringen, wo das Paket ist, etc. Also unglaublich spannendes Gespräch, wahnsinnig krass. Wie gesagt, Moritz auch ein mega cooler Typ ähm, und definitiv auch nicht die letzte Folge in irgendeiner Form mit ihm, weil er ist, würde ich sagen, ich bin, es äh, ist natürlich immer so, wenn man jemanden kennengelernt hat, dass man ihn dann häufiger irgendwo, äh, sage ich mal, dass man häufiger auf ihn aufmerksam wird. Auf jeden Fall habe ich Moritz in äh, vielen Videos und in vielen Konferenzen auch online äh, schon gesehen und äh, ist auf jeden Fall jemand, der, Großen Einfluss so auf dem E-Commerce, auf dem deutschen Markt hat Aleko, e ist krasse Brand.
0: Cool. ey, da fällt mir ein, wir müssen auf jeden Fall für die nächsten 100 Folgen, müssen wir ab und zu mal Konferenzanbieter auch reinholen. Ja, also, stimmt. Also da denke ich jetzt mal nicht an OMR ausnahmsweise, aber ich denke an die absolut spezialisierten ähm, E-Commerce-Konferenzen auch aus Österreich und Schweiz, mm. brauchen wir auf jeden Fall Leute, die dort sind und sagen so, ey, wir holen uns für 2022 also voll, die, und die, die die Speaker die mit rein. Hebe, ne? ja. Weil das ist einfach so ein bisschen ja, so. Ja, auch vor die Hebel, wenn die uns kennen, äh, dann. Äh, ja, klar. Ja, ja, ja. Absolut, Aber ja. es ist einfach super cool, weil du dann einfach weißt, wer wird eingeladen von denen. Ja. Ähm, die können wiederum Kontakte herstellen. Ja, und, und du siehst halt, wer ist wichtig. So, genau. Ne? Also, also das, das ist, muss man was zu tun haben. das halten wir mal für dich hier auch als Zuhörer fest, dass wir versprechen, die nächsten 100 Folgen wird wieder richtig, richtig
1: na, geil. Den nächsten Gast äh, hatte Jenny interviewt in Folge 93, zwar den Florian Hübner von Uberall. Das ist ein Interview, was eigentlich schon hätte 2020 äh, stattfinden sollen. Das ist dann aber irgendwie lange aufgeschoben worden. Die Gründe sind mir gar nicht so bekannt. Auf jeden Fall waren wir froh, dass es dann doch stattgefunden hat. Überall ist eine Software, die sich mit Local Marketing beschäftigt und quasi die Lösung dafür ist, verschiedenste Unternehmenseinträge bei Anbietern wie Google My Business, Bing, Yelp und vielen anderen mit einem Klick sozusagen auszutauschen. Also so eine Art eine Zentralisierungslösung eigentlich für Business-Einträge, ne? Genau. Ja. Was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ich kann gar nicht so viel über diese Folge sagen, außer dass Jenny und der Florian da ähm, ja einen ziemlich coolen Abriss über, über Local-Marketing äh, machen, ist mir äh, hängen geblieben, wie er auf einmal sagte, dass äh, McDonald's bei denen auch Kunde ist und er theoretisch mit einem Klick alle Öffnungszeiten von McDonalds ändern könnte, wenn er wollte. Oder,
0: oder McDonalds umbenennen. In <lacht> ja, genau. Wirklich. Das Mac fand
1: ich irgendwie so witzig. McMompo. <lacht> ja. Ja. Ähm, super coole Folge. Wer sich, also ich denke mal Local Marketing geht jedem etwas an, der ein stationäres Geschäft hat. Ja, das sind sicherlich viele von euch äh, ZuhörerInnen. Und äh, in Folge 93 könnt ihr da mehr erfahren. Äh, cooles Gespräch mit Jenny und Florian von Überall. Genau, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt, äh, denn über Raidboxes und Snox hatten wir in der letzten Folge schon gequatscht. Snox ist jetzt übrigens auch äh, in der letzten Woche rausgekommen, wer da nochmal nachhören wollte. Aber weil wen ich jetzt nicht vergessen möchte, ist der Tobias Schlotter, der in Folge 96 zu Gast war und den auch Jenny interviewt hat. Ja, da kann ich auf jeden Fall gerne was zu sagen, Simon. Ähm,
0: das ist auf jeden Fall ein Gespräch, wo Jenny auch sehr euphorisch rauskam. Es geht da um ein PIM, also um ein, Projekt, ähm, um ein Produkt Information Management System. PIM. Hm. ist genau. ein Wort, das man kennt, denke ich, wenn man im E-Commerce unterwegs ist. Und hier geht es vor allen Dingen darum, dass man Informationen, und die werden dort in den Mittelpunkt gerückt, die, die Produktinformationen sind im Mittelpunkt. Und das ist, denke ich, wichtig für jedes E-Commerce-Unternehmen oder vor allen Dingen auch für jedes stationäre Unternehmen, das in E-Commerce reingeht. Und die klassischen pm systeme sind nämlich nicht unbedingt so, die waren eher, da, da stand das Management im Mittelpunkt. Mhm. Und hier, also so nehme ich das jetzt wahr, ne? Ich, ihr müsst in die Folge reinhören, ihr habt ja die Folge, könnt ihr da reinklicken, um es richtig komplett erklärt zu bekommen. Aber das Wichtige ist, dass man umdenken muss heutzutage und einfach die Information muss überall in der Kaufentscheidung, muss konsistent sein, an jeder Stelle. Wenn ich mich für das Produkt dann entscheide und kriege dann eine E-Mail über das Produkt oder, ne? Also an jeder Stelle im Projekt oder im, im Produktinformationsmanagementsystem, da müssen die die ähm, Informationen einfach richtig sein. Und ähm, genau. Und das ist Aceneo, ne, ein Product Experience Experience Management System, also ist dann nicht PM, sondern ähm, oder PM ist quasi mit dabei, aber es geht vor allen Dingen um die Product Experience. Und ja, Jenny war ziemlich euphorisch danach und hat gesagt, ey, also ich habe die Folge auch gehört und fand sie auch richtig, richtig cool. Und ich kann hier nur für Jenny reden, dass ihr das auch richtig Spaß gemacht habt, mit dem Tobias über dieses System zu reden. Und ähm, ich denke, das ist für alle E-Commerce-Unternehmen super interessant, weil das geht auch so ein bisschen Hand an Hand mit der Loadbee-Folge, die wir auch Stimmt, mal gemacht ja. haben, wo es auch um die Produktinformationen geht, eben die von der Marke dann gepflegt werden können. Aber hier auch noch so ein System. Hört euch das an, wenn das für euch relevant ist, also Produktinformationen. Und ich denke, wenn ihr da im E-Commerce seid, dann führt euch
1: ähm, nichts um diese Folge drumherum. Jawohl. Cool. Das waren alle unsere Gäste bisher jetzt. in diesen ja. letzten 100 Folgen. Wer sich gerne die Folge mit Johannes Kliesch nochmal geben möchte, die hatten wir ja in der letzten in dem ersten Teil dieses, dieses Jubiläumsabrisses über unsere Gäste schon angekündigt. Die kam letzte Woche raus. Wie gesagt ähm, ja, hat mich sehr gefreut, mit euch hier mal nochmal so alles so Revue passieren zu lassen. Ich finde, das war jetzt auch nochmal irgendwie für einen selber ganz cool. Also ich kenne ja sowieso jede Folge, aber auch ne, einmal so nochmal über alles zu reden. Ähm, da wird einem auch klar, wie viele verschiedene Themen wir hier schon angepackt haben in diesem Podcast und ich hoffe, dass noch viele weitere kommen werden und freue mich auf die nächsten Gäste und auf die nächsten Folgen mit euch.
0: Ja, das war echt viel wichtiger, das hier nochmal zusammenzufassen, auch als ich dachte, weil man einfach merkt, was für eine Dimension das hier ist angenommen hat, weil wenn man alleine immer nur ein Drittel der Folgen macht oder auch nur ein Fünftel oder so oder ich habe schon viele gemacht, aber dann checkt man gar nicht, wie viel noch drumherum hier abgeht in unserem Handel 4.0-Universum und ich denke, wir können hier an der Stelle auch mal sagen, dass wir auf der OMR zum Beispiel auch dieses Jahr sind mhm. und dass, wenn man dort Interesse hat, äh, wir haben gerade heute uns überlegt, was wir was wir dort für T-Shirts tragen, für uns extra <lacht> auffällige Handel 4.0. Vielleicht, vielleicht müsst ihr auch nochmal einfach auf unseren Coverbildern gucken, wie wir aussehen. Aber sprecht uns dort echt gerne an und sagt, ey, wir hören den Handel 4.0-Podcast. Das will ich echt nochmal hier sagen, weil ich weiß, dass viele immer sagen, so, hey, gehe ich da jetzt hin, rede ich mit denen? Nein, wenn ihr uns auf der OMR seht und egal, was ihr im E-Commerce macht, zieht uns an den Ärmeln und sagt, ey, hier, wir haben Bock auf eine Podcast-Folge, wir machen das, ähm, Fragen kostet ja einfach nichts. Ihr wisst, wie es ist. Fragen, fra wer fragt, kommt weiter. Ähm, da machen wir eine geile Podcast-Folge, wenn das ins E-Commerce-Universum und unser Podcast-Universum reinpasst. Und wir haben einfach Bock, euch kennenzulernen, was ihr im E-Commerce macht. Und vielleicht habt ihr ja auch einen E-Commerce-Podcast und hört hier zu. Dann kommt auch auf uns zu. Dann machen wir mal eine Folge zusammen. Mega geil. Ähm, jeder E-Commerce-Podcast ist anders. Wir haben Bock auf jeden Fall auf euch. Also, ja, mich hat es auf jeden
2: Fall auch beeindruckt, nochmal zu hören, welche also erstens, wie viele Gäste
0: wir wirklich schon hatten jetzt über die
2: komplette Existenz von Handel 4.0. Natürlich auch, wie viel spannende Gespräche dabei waren. Und ich finde auch wirklich, wie wir uns gesteigert haben, unsere coolen Interviews zu führen. Qualität ist auf jeden Fall gestiegen. Ich sage nicht, dass die ersten Folgen nicht so geil waren, aber es ist trotzdem, ich glaube, wir sind halt echt stark gewachsen. so Ja, was ich glaube, ich... Ähm, auch nochmal nennen möchte ist, also du hast gerade gesagt, jeder, der selber sozusagen bei uns Gast äh, im Podcast werden will, der kann sich auf jeden Fall melden. Was ich, denke ich, auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass von euch gerne auch Vorschläge für Gäste kommen können, die ihr gerne im Handel 4.0 Podcast hören möchtet, ja, die ihr gerne hier zu Gast sehen wollt, ähm, ob das echt interessante Gründer sind, ob das CEOs von großen E-Commerce-Unternehmen sind oder ob das wirklich auch, es muss ja nicht immer nur um die Person gehen oder ob es echt interessante Tools, interessante Anbieter, interessante Brands, können ja auch Shops sein, äh, hatten wir ja auch schon zu Gast, ähm, genau, die ihr mal hören wollt, dann immer her damit, gerne äh, die Vorschläge direkt bei uns per E-Mail schicken zum Beispiel, natürlich auch über die Einzelkanäle bei Instagram oder sonst wie Wäre ich super gespannt, auch mal da äh, so User-Requests oder Listener-Requests zu hören. Malte, hast du einen Gast, den du unbedingt
0: mal, jetzt hattest du ja schon viele äh, Celebrities sozusagen für dich drin, aber… Christian Säumeke, Gün Günter Feithin waren, waren, waren bei mir echt wirklich ganz oben. Äh, ich hatte immer an Hans trumann gedacht. Ähm, ja. Da fehlt eigentlich nur noch eine E-Mail von mir, sag ich mal, aber ich kann mich echt glücklich schätzen, dass es eigentlich niemanden gibt, wo Keine ich sage, Ziel. also doch, 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 wir haben jetzt gerade vorhin wieder darüber geredet, dass wir eigentlich unbedingt den Shopify-Gründer Tobi, ne?
2: Wollte ich sagen, aber ja. Ja, Tobi Lütke. Du,
0: Jetzt habe ich es weggenommen. Nee, das macht nichts, ähm, aber den hätte ich gern drin, ja. Geil, wir sind auch, glaube ich, mit Shopware im Kontakt, mit dem Shopware-Gründer, ne? Ja, wir ob man das schon so sagen kann, aber ja. Okay. Hm. Ähm, aber eigentlich, was da E-Commerce angeht, ich würde mir wünschen. Ich, ich, will, ich, 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 bin gar nicht immer so, dass ich sage, ich, ich möchte, ähm, beispielsweise, ich, ich, möchte hier einen Christian Ulm Celebrity im Podcast haben, ne? Äh, obwohl ich Christian Ulm, Ulm liebe, ne? Ähm, oder, oder Joko oder so, ne? Nee, ähm, Oh, Joko wäre spannend. Wäre spannend, klar. Es hat viel gegründet, e -Bike -Sushi, ne? Ja. Auf jeden Fall, aber nee, ich, mir haben oft Folgen gefallen, wo es easy zu klären war, dass derjenige dabei ist. Also wirklich, wo es einfach eine Side-Story ist von einem Unternehmen, wie die Brando-Folge ist mit einer meiner Lieblingsfolgen und das hm, war nicht, also Brando ist, ist das ist ein ganz kleines Unternehmen, das ist eine krasse Story, haben wir ja in der letzten Folge drüber geredet und Nein, ich freue mich über, über Gäste, die auch selber Lust haben, dabei zu sein. Deswegen sage ich immer, dass man auf uns zukommen soll, weil da ist dann eine viel größere Motivation da ein richtig geiles Interview zu führen. Die kennen den Podcast schon, die haben sich ein paar Folgen angehört, die sagen, ich will dabei sein. Wenn wir irgendwo kalt hinlaufen, dann ist es eben so, dass es so ist es. Wir möchten, dass dann eine Folge da ist. Ich möchte, dass Leute jetzt auch so Hört sich eingebildet vielleicht an das, das meine ich gar nicht. Ich möchte, dass euphorische, euphorische Gespräche da sind. Von Leuten, die sagen, wir wollen auch Teil von diesem Universum mit sein. Und, und vor allen Dingen würde ich mir wünschen, ähm, das müssen wir vielleicht auch mehr vorantreiben, dass eben andere kommen, die auch Podcasts haben. Eigentlich ähnliche Podcasts wie wir und eben sagen, für uns gibt es auch keinen Wettbewerb. Also wir sehen... Uns als Marktbegleiter, wir sehen uns gar nicht als Konkurrenz. Wir kommen jetzt auch mal zu euch und bringen einen Input mit rein. Da denke ich zum Beispiel an Alexander Graf, der sich natürlich auch noch nie bei uns, wir könnten uns mal bei denen melden. Ähm, an ein, ähm, Die haben ein ganz anderes Podcast-Format, wenn es um E-Commerce geht. Jochen Krisch zum Beispiel, ne? von dem Excited Commerce. Der Podcast heißt Excited Commerce. Ich finde, wir machen hier auch Excited Commerce, weil wir lebendige Stories haben, also gehört er eigentlich auch hierher. Mhm. Und sollte sich, ich habe ihm mal geschrieben, er hat mir nicht geantwortet, Simon, ich sollte das, glaube ich, sollten wir, ja. ähm, ich nehme ich nehm das niemandem übel, ich weiß, wie voll unsere LinkedIn-Walls äh, <lacht> unsere LinkedIn -World sind, sage ich mal, wenn man so einen Podcast macht, ist da einfach viel Kommunikation und, ja, aber da müssen wir dranbleiben, finde ich, und da möchte ich dranbleiben, dass wir eben welche reinkriegen, die super relevant für e sind und nicht Stars, Stars und Sternchen, die irgendwie, wo wir 20 E-Mails schreiben müssen, damit die verstehen, warum sie relevant für uns sind. Ja, absolut, das ist richtig. Also es ja. ist
2: wichtig und das ist ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass es das bei uns ein, immer bisher im Vordergrund stand, dass der Mehrwert wirklich für die Folge, fürs Gespräch im Vordergrund steht und eben nicht so dieser Celebrity-Status, ne? Ja, genau. Obwohl, absolut, wir, bin ich bei dir.
0: Ja. obwohl wir jetzt immerhin auch Leute haben wie den Eiern, die eine eigene, oder die eine Netflix-Serie jetzt ganz, ganz, ganz oben bei Netflix zu sehen sind. Oder, ja, oder eben Christian Solmiker. Also wir Bestimmt. haben solche Leute da, aber das es ist nicht, ich finde, es ist gar nicht mal unbedingt so Ziel, dass wir da äh, Stars und Sternchen sammeln. Nee, absolut nicht. Genau. Aber
1: den Shopify-Gründer hätte ich schon gern hier. Ja, Das, krass. das kriegen wir hin, denke ich. Also denke ich auch. Okay, ihr beiden. Hat mich gefreut. Auf die nächsten 100. Hauen sie rein. Tschüss. Tschüss.
3: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de